0: Het begon allemaal in 2007 toen een roddelwebsite genaamd Gawker... een artikel publiceerde met de titel... Peter Thiel is totally gay, people. Peter Thiel is een miljardair, een van de vroegste investeerders in Facebook... dus steenrijk. En Thiel was toen nog niet openlijk uit de kast gekomen... en was woedend dat de website zijn privacy had geschonden. En hij zwoer wraak. Thiel wist dat Gawker niet zomaar aangeklaagd kon worden... want dat zou hem alleen maar meer publiciteit opleveren... dus bedacht hij een plan. Hij huurde een jonge advocaat in om op zoek te gaan naar andere slachtoffers van de website... en beloofde hen te financieren met zijn eigen geld, terwijl hij zijn eigen betrokkenheid geheim hield. En een beroemde Amerikaan, wiens privacy door ook was geschonden, was Hulk Hogan. In 2021 had de website een fragment van een sextape gepubliceerd... waar de beroemde worstelaar te zien was met de vrouw van zijn beste vriend, iemand die Baba the Love Sponge heet... En Hogan klaagde Gawker aan voor de schending van zijn privacy... en eiste 100 miljoen dollar schadevergoeding. Die rechtszaak duurde vier jaar en werd een gigantisch mediaspectakel. En de jury vond inderdaad dat Gawker te ver was gegaan... en kende Hogan 140 miljoen dollar toe. Dat was veel en veel meer dan de site kon betalen... en daarom ging ze failliet en moesten ze hun website sluiten. Thiel had zijn wraak gekregen. We gaan het vandaag hebben over dingen die abrupt eindigen. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal en dan kun je de eerste dertig dagen gelijk gratis luisteren. Ik zit met Bastiaan Vroegop, Tech Games Journalist, in het verleden onder andere voor nu.nl, nrc en rtl. Yes, welkom. En met Ernst-Jan Fout, kompaan.
1: Goede bio, houd daarbij.
0: Op de Podimo-platform maken wij samen POM. En jij maakt ook de podcast jonge jaren. En vandaag gaan we het hebben over games. Wij zijn allemaal ongeveer even oud, toch? Ik ben 36. Hoe oud ja, jij? ik word dit jaar 35. Ik, was jaar 35. ik
1: ben de Nestor, ik ben 37.
0: En uh, we zaten dus allemaal op de middelbare school toen Hives groot was. En toen je kon internetten zonder in te bellen.
2: Ja, dat is een van mijn favoriete stukjes internet trouwens altijd. dat het was nog... Het internet voordat techgiganten techgiganten waren. Dus dan niet op het punt dat het alles gewoon van Facebook en van Microsoft en van Apple was. Maar iedereen, die deed maar een beetje wat. Ze probeerden maar een beetje.
1: Ik runde gewoon een imperium hoor. Jij ja, is dat zo? Ja, ik had drie websites.
2: Was je wel 10% van het Nederlandse internet. in tijd? <laughs> <is. laughs>
0: Kun je vertellen welke drie websites jij runde, Ernst?
1: Heb jij humor.nl, cdreview.nl? Niet zo snel.
0: Heb jij humor.nl? Dat is een humor site. Wat is een humor-site? Gewoon
1: gekke, gekke uh, gifjes, gekke video's. Alleen dit al voelt als internet. homevideo's, van
0: home-video's, gewoon dat. Alleen dit al voelt als internet-archeologie. Dit is een site met humor.
1: Ja, ik had uh, Homer Simpson als logo. Kom gewoon nog in die <laughs> tijd. En de tweede site, Ernst, wat was CD dat? cdreview.nl. Dan mm -hmm. deelde ik illegale cd's in de klas uit. En mocht je gratis hebben op de voorwaarde dat je recensie erover schreef. En de derde, die is niet meer echt van deze tijd.
0: Mm -hmm. Oké, okay, daar wil je niet veel over zeggen. Nee, dat is wel okay, op, nou, objectificeren
1: zat... van... Uh, een bepaalde gender te maken. Oké, okay, ik zal ja. daar ja.
0: verder niet naar vragen. Oké. Okay.
1: Okay. Lief hoe je dit laat liggen. Dank <laughs> je door.
0: Had je ook sites, Bas? Pff, ik heb hoe een Dragon Ball Z fanwebsite gehad <laughs> in de tijd. Is, oh mijn uh, God. Ja, ik weet het. En Ernst verspreidde dus auteursrechtelijk beschermd materiaal in zijn en verdiende daar geld mee. Mm -hmm. Heb jij ook wel eens zoiets gedaan? Geld ermee verdienen, geen cent. Oh, alleen maar gratis. Nee, alleen maar gratis, ik. gewoon een, oh, beetje, ja. een beetje voor de lol kwam ook niemand. Ik had ook uh, Twilight DVD's die ik cool. uh, verhandelde op school. <laughs> Ik weet niet of jullie nog weten wat Twilight was. Oh, absoluut. Dat waren voor de luisteraar dan DVD's of CD's. Dat was ook nog een tijdje. Waarop alle illegale programma's stonden die net uit waren gekomen. En alle nieuwe games stonden die net waren uitgekomen. Dus als je dan niet voor Speed 3 wilde spelen. Dan kon je zonder alle video's. Want die hadden we dan uitgesloopt om ruimte te besparen. Want er moesten dus 80 games op één CD. Verkocht jij dit? Maar ik verkocht dit, zeker. Dat was een goede handel. Ik had, ik had twee DVD-burners boven elkaar. Mooi, nou, mijn... Dus je had, je, je, je had gewoon van iemand anders een Twilight gekregen en die ging je kopiëren. Ja, zeker. Maar dit ging via dealer naar dealer naar dealer naar dealer. Het mm. was een kopie van een kopie van een kopie van een <lacht> kopie. Het oh,
1: geluid van een, van een CD die gebrand wordt. Prachtig geluid. Het geluid van geld. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> maar het internet in die tijd was een magische plek. Wat ik het coolste vond aan het internet was gewoon... Ja, sorry, daar zit, daarom zit ik hier ook, de games. Ja. Want het was echt een tijd waarin... we, we hebben het nu allemaal over e-sports en grote online toernooien... en weet ik veel wat. Maar dat begon zich pas toen een beetje te vormen. Ja. Want er was toen pas de infrastructuur om dat te gaan doen. Je bedoelt met iedereen die computers thuis kreeg. Iedereen die computers thuis had. De eerste schietspellen met Counter-Strike en zo, dat werd opeens een ding. En nou, ja. je, je kreeg opeens een heel ander type nerd die de hele dag gewoon met vrienden online dat aan het doen was. Je kreeg landparties dat je met z'n allen ging afspreken om dat te spelen. Kijk, je, je, je had ook game, hele grote van die MMORPG's, van die Massively Multiplayer Online RPG's. Van die hele grote online rollenspellen waar je met duizenden mensen tegelijkertijd inlogde. Dan ging je samen kerkers verkennen. Je ging, kerkers eh, verkennen. Kerkers verkennen. Natuurlijk. Ja, ja. Dit is waar je ernstig mij opeens kwijt bent. <laughs> ja, daar was ik al bang voor. Ja. Nou, heb jij
1: gegamed ernst? Nee, een beetje rollercoaster tycoon en eetje vampires. Maar daar houdt het
2: wel mee op. Echt het Nederlandse basispakket games, inderdaad. Ja, ja Rodderick ja, like en Sim City wel. natuurlijk. Ja, dat dat Sim. Ik denk dat
0: we dat dus allemaal wel gedaan hebben. Maar ja, ik, ik ga ervan uit dat jij wel een aantal slagen dieper
2: ging. Bas. Ik heb een aantal uh, games meer gespeeld. Vrees ik wel inderdaad. Was je moeder boos over dat je teveel gamede? Oh, ik weet dat ik één keer heb gedaan. Uh, kijk, World of Warcraft was toen echt een hele grote game bijvoorbeeld. Hè. En dat was dus zo'n spel waar ik het over had. met Mensen tegelijkertijd in dezelfde wereld rondliep. Dat voelde ja. gewoon heel cool. Dat, dat speelde keer. jij. Dat speelde. En
1: ik. toch zit jij hier. En toch zit toch ik hier. Was je niet in het grote. <laughs> nou,
2: waarom ik dit dus speelde? Dat ja. is het probleem. Maar mijn moeder was niet eens zo boos over het feit dat ik dat speelde. Waar ze boos over was, was dat, dat spel had een maandelijkse abonnementsprijs. Uh, ah. oh, ja. En dat kon je alleen met een creditcard betalen. En ik was 13, 14 of zo iets ja. was geweest. Dus ik had geen creditcard. Mijn ouders wel. Dus ik heb, die, ik heb gezegd, ja, ik wil het een maandje proberen. Mag ik een keer die creditcard uh, gebruiken? Volgens drie jaar lang heb ik dat abonnement laten doorlopen. Wow. Dus daar, daar heb ik daar, daar dat heb is nog een probleem. Het problemen meest mee verslavende spel ter wereld, toch? Toen denk ik misschien wel, omdat het natuurlijk een spel gemaakt is om gewoon zo lang mogelijk te spelen. Ze willen natuurlijk dat je dat abonnement blijft betalen. Als jij het een weekje speelt, je bent uitgekeken, dan, dan betaal je niet meer. Dus er zaten wel systemen in om je daar zo lang mogelijk in te houden.
1: Ik had vrienden, die twee broers. En die, die zijn gewoon bijna over het randje gegaan, dat ze zo verslaafd waren.
2: Ja, dat zou uit
1: moeten trekken.
2: Ik ga zeker niet ontkennen dat dat spel uh, verslavend kan zijn, hoor. Maar er zijn zoveel dingen in het leven die op dezelfde manier verslavend kunnen zijn. En het zijn altijd de mensen die die excessen opzoeken en daar heel erg ver in gaan. Ik heb, ik heb zelf het spel gespeeld. Ik heb gewoon mijn studie afgemaakt. Ik ben gewoon uh, een vrolijk journalist geworden. Ik heb nu een. Huiskinderen hond, weet ik veel wat. Dus het gewoon niet je het altijd. Het is een trigger dat. voor baas. Ja, ja, dus je 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 ja, ja. Vervelende non gamer ja. aan tafel die meteen
1: waarover <laughs> slagen hebt. Hierna ja. ga ik over high school shooters beginnen.
2: Ja, dat, 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 dat is ook altijd. Altijd, altijd, altijd als ik inderdaad als journalist gebeld word om over games te praten voor een algemeen medium, is het altijd van of verslaving of geweld. Oké, okay, ik hou mijn mond. Maar oké, okay, World of Warcraft. World of Warcraft. Was, het was wel echt een giga -hit. Het was in, in een tijd dat games nog niet eens zo groot zijn als ze nu waren. En toen al in een jaar tijd miljoenen spelers... die allemaal 13 euro per maand betaalden om dat maar te blijven spelen. Te 13 blijven spelen.
0: euro per maand? 13
2: euro per maand. Okay. Dus nou, dat was zo'n 150 in het jaar als jij dat spel wilde blijven spelen. En dan moest je de game nog kopen. Iedere twee of drie jaar moest je een uitbreidingspakket kopen. Want dan ging het maximum level weer omhoog. En als je met je vrienden mee wilde, moest je dat ook weer doen. Het was echt een goudmijn voor de makers. En schets eens, hoe groot was dit spel... Het is, nou als je met andere games van nu zou vergelijken, is het echt de Fortnite van toen. Oh ja. Het is echt gewoon de grootste game die iedereen speelde. Er was, er was geen even knie aan. De Hollywood Blockbuster. De Hollywood Blockbuster. Het was ook het spel waar iedereen achteraan zat. Want dat is nog meer bij games het geval dan bij andere media. Dat als jij een succesvolle game hebt, dan gaat iedereen jou proberen na te maken. Hmm. En in Nederland gebeurde dat dus ook. Er was een clubje dat we eten. keon. Dat was een game developer gemaakt uit... De Eigenlijk gewoon een groep nerds. Die speelden met z'n allen graag Dungeons and Dragons. Okay. Ik weet niet of jullie dat ooit gespeeld nou, of gezien. Ik maar hadden mensen in de middelbare school die een tafel hadden. Die dit, die ja. eruit zagen alsof ze dit deden. S'avonds
1: Dungeons and Dragons, overdag Magic the Game. Magic kaarten,
2: ja. ja. Die, die dachten van, nou weet je, we hebben deze hele fantasiewereld met, met elkaar gebrainstormd. Uh, door dit met z'n allen aan tafel te spelen. Dit kunnen we ook gewoon in een game stoppen. Kunnen we gewoon geld mee verdienen. Kunnen we onze, uh, onze hobby, kunnen we ons werk gaan maken. Dus zij dachten, we gaan een game maken. Dat uh, moest dan The Chronicles of Spellborn heten. Oké. Okay. Iedere investeerde, die, die merkt opeens op. Wacht even. Ah. Daar is iemand die maakt wat ze bij World of Warcraft maken. Dus we kregen opeens heel veel bekijks. En toen groeide het echt ontzettend. Een van de investeerders die erin zat, was ook uh, Hans Breukhoven. Van de Free Record Shop. Ja, zeker. Ja. Kwamen jullie veel in de uh, Free Record Shop? een ja. grote mochter. nog <laughs> die trip dit. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja? Kwamen jullie veel ja. in de Free Record Wat shop. mijn
1: truc was, ik had gewoon een video... Uh, ik kocht video's op het moment dat DVD's groot werden. Om
2: op die website te zetten?
1: Nee, dat had nog niet eens. Gewoon <laughs> lekker om zelf te kijken. Allemaal maffia films. En ik kocht DVD's toen die begonnen, een beetje begonnen uitsterven. Mm. Want ik kon, kon je dan echt voor een paar euro kon je die allemaal meekrijgen.
0: Bij de Free Record Shop Ja, je. ja.
1: dus ik heb echt mijn, mijn film-educatie... Met de aanbieding van een free record shop van Hans we geregeld.
0: <laughs> Het is toch iets magisch om bij CD-bak te staan en door CD-bakken te
1: bladeren? Ik liep dus laatst in mijn oude stad waar ik opgegroeid ben, Alphen van ja. de Rijn. En ja. toen zei ik zo. Zit tegen... daar nog een free op? Nee, toen liep ik daar langs waar die vroeger zat. zei ik tegen mijn zoon, daar zat de free-recker
3: <laughs> oh God, ik ben echt richting de 40 gegaan. gaat dus
0: zouden <laughs> een soort free op museum moeten oprichten. Ja. Waar je gewoon terug in de tijd kan gaan. Want ik weet ook nog dat ze daar op een gegeven moment wilden mee met de tijd. En dan hadden ze een soort kiosk staan waar je dan zelf CD's kon samenstellen. En die werd dan ter plekke gebrand. Dat Dit was inderdaad ja, maar toch, iedereen, maar was al, iedereen <laughs> zat aan de Napster inmiddels al. Ja. Dat is denk ik ook uiteindelijk de ondergang geweest, toch? Freaker shop. Ja, Spotify en dat is gewoon... Nou, dat is wel echt daarna. Dat is, is ver daarna, daarna na, ja. Ik denk iTunes misschien een beetje in het begin. Maar het vooral Napster. Mensen gingen gewoon met z'n allen downloaden
2: in plaats van naar... Het wel te staan hoor? Ik weet ook nog bij ons uh, in het dorp, sorry, ik kom uit de provincie. Ja, nou, Welk dorp? Het. Ik noem het ook de provincie. Terwijl als je in de, in de provincie woont, vind je het heel vervelend als mensen zeggen: dat je in de ja, provincie. Ja, waarom doe je het dan? Omdat je hier ja, opeens in, in Amsterdam bent. Ja, ik, ja. Weet, ik heb natuurlijk het gevoel dat ik mee moet doen of mm. zoiets. Maar welk dorp? In Drachten.
1: Oh ja. Toch een heel bekend dorp. Ja. Anyway. Maar
2: die hebben daar dus ook zo'n boekenvoordeel staan met een hoekje. Dat heet nog letterlijk de Free Record Shop. Dus het bestaat nog gewoon huh? in de vorm. Daar kan je nog steeds door je cd'tjes heen. Niet Dus
1: het merk is gewoon door iemand
2: opgekocht. Misschien is het gewoon het Amsterdam vertrokken. is dus nu ah. bij ons in Friesland is het een beetje geland. Zullen we zijn wel bedevaarts gaan naar Jullie zijn welkom. Ik ja. heb een logeerkamer, hartstikke gezellig. Okay. Gaan we met z'n allen. Anyway. Hans Breukenhoven zag natuurlijk ook al die World of Warcraft. In het begin moest je een creditcard hebben, later kon je voor die tijdkaartjes kopen. Die gingen als uh, zoete broodjes over de toonbank bij die V-record-shops.
0: En dacht ook van ja. Ja, en dat is natuurlijk hoe gamers zoals jij, die geen ouders ja. hadden met een creditcard. Hans Breuk over in de v shop brachten daar de oplossing voor. Namelijk kaarten kopen. Dat is nog steeds ja. zo.
2: Is nog steeds zo, ja. ja. Hij zag dat natuurlijk gebeuren. En hij dacht ook van ja, dat ga ik ook doen. Mm hij -hmm. maakt ook die Hitzone-cd's onder het mom van ik maak lekker zelf cd'tjes zodat ik er meer in kan verdienen.
0: Als een soort van huismerk van Albert Heijn. Die zijn eigen pindas gaat maken. Dacht hij ik ga ook mijn eigen games maken. Het
2: grappige. Als jij in een recordshop gelopen in die tijd. Bedoel, jullie hadden niks met games. Maar waarschijnlijk heb je al die gigantische beetje bruin Natuurlijk. groene reclameborden gezien. Van The Chronicles of hmm. Dat Het dat zag eruit alsof, alsof dat zeg maar de grote Marvel ja, film van dat ja, moment was. Ja, dat, dat het was slim vallen. eigenlijk nog een beetje een obscure kleine game was in die ah. tijd. Maar ik dacht van, ja, ik maak het gewoon zelf groot. Ja. Ik heb de winkels waar het leeft. Ik heb geïnvesteerd in die game. Ik zorg ervoor dat dat gewoon lekker gaat. Leuke daaraan was ook dat hij had natuurlijk al alle contacten in de muziekwereld. Dus hij had ook gewoon de ruimte om een titelsong te laten maken. Ja. Ik denk dat als je op school liep... en je had zeg maar, in de hal dan zo'n groep auto's zitten... dan hoorde je dit soort muziek ja, vaak zeker, maar het, het, man. Dat was Within Temptation. Dat, dit was wel in die tijd... Uh, een van de grootste metalbands die er toen was. Ja, nee, maar en hier metal en gamers die, was toen ook heel erg een soort van... Dat, dat hoorde een beetje ja. bij elkaar. Nou En er staat toch enorme ambitie
0: vanuit. Ja, het is maar het is wel... Leuk contraire baby. met heel veel ambitie. <laughs> ja, helemaal uit Gouda. Dit was echt die, waar die auto's op de middelbare school... Magic the Gathering zaten spelen. Die luisteren als je dan hun... Hadden ze Walkman's? Discman's. Discmans waarschijnlijk. Wel, ja. Dit was wat er
2: uit hun Discman's kwam. Ja, absoluut. Dit was een van hun claims to fame met die game. Ik heb een stukje uit de intro meegenomen van de game. Moet je even luisteren.
0: You. You will follow in their footsteps. You. And many more.
2: Herkenen jullie die stem? Nee. Nee. Dat was. Anna Drijver? Voordat ze een groot, beroemd actrice was. Die was toen twaalf of zo. Ja. <laughs> ze had ook een God of War en zo stemmen gedaan. Maar dit was wel voor haar een soort van... hele vroege game om in te zitten. Maar het geluk van hun was dat... een van de medewerkers die daar werkte... dat was L Driver. Die begon als tester. En dat was, dat was haar broertje.
3: Ja, mijn zus heeft uiteindelijk... de voice-over van de, de intro gedaan. Ik, nou, zij deed... Uh, videogames. Uh, en uh, Dus ik had ze gezegd van... Hey, uh, we moeten voor de intro nog wel een voice over hebben, toch? Uh,
2: voor de uh, dus uh, dat zou mijn zus wel kunnen doen. <laughs> El had trouwens in die tijd echt een soort van droombaan. Want hij was dus een van die World of Warcraft gamers. Duizend keer fanatieker dan ik in die tijd ben geweest. En die deed van die grote 40 mans raids, heette dat dan. Dat je met 40 gamers tegelijkertijd één baas moest verslaan. En dat was een soort van, bijna alsof je een soort van bedrijf aan het managen was. Dus je had ook één leider. Je had dan een soort van cheffen. Ja, die moesten dan individueel ja. groepjes aansturen. Dat was een soort van organisatorische helmberken te krijgen. Ook in een tijd dat je internet dan vervolgens offline ging. En dan zat iedereen tot drie uur s'nachts te wachten. Tot iedereen eindelijk een kik klaar was om het te doen.
0: Ja, ja. Die
2: zat daar super diep in World of Warcraft. En die kreeg dus als baan in 2006. Zijn eerste baantje na zijn studie. Eh, mocht hij een andere MMO gaan testen fulltime. Die game was nog vroeg in ontwikkeling. En de grap is wel, iedereen zat natuurlijk aan de World of Warcraft kant te trekken. Maar de makers zelf wilden eigenlijk helemaal niet op World of Warcraft gaan lijken. Het moest meer... Kijk, Warcraft was echt een gamers game. Dat ging eigenlijk alleen maar over het van: ik maak een gastje dood, ik krijg een nieuw zwaard, ik word sterker, ik word sterker, ik word sterker. ik wil gewoon die statistiekjes omhoog doen. Ja. En de mensen van Spelborn wilden eigenlijk een soort van rollenspel ervan maken, waar je helemaal opgaat in wie je zeg maar, in die game dan ah, uiteindelijk bent. Hoe is dat anders dan? Wat, wat? Nou, dat is. of uh, ik even Vincent als van beantwoorden?
4: Nee, ik ben niet uh, Jantje die met een uh, tovenaar lekker uh, vuurballetjes aan het schieten is. Nee, ik, ik ben Jan niet. Ik ben Merlijn, de ultra-tovenaar. En uh, sommige mensen die hadden ook, die wilden de World of Warcraft dan ook echt spelen
2: door in die rol te zijn. Dit was Vincent Leeuw. Die uh, kwam bij het bedrijf om nog even heel snel wat af te maken. Omdat ze toen dacht dat de game bijna af was. Ze is eigenlijk heel lang blijven plakken. Dit waren eigenlijk een beetje dezelfde mensen als je met de Larkers had in het bos, die dan echt gewoon zichzelf een elf wanen voor een weekend. En die de doelgroep een game... van die game bedoel je? Ja, dat, dat, die wilden ze eigenlijk gewoon benaderen. Dus niet de mensen die alleen maar bezig waren met van... hoe speel ik dit goed? En hoe zorg ik dat ik de meeste kills krijg? Maar dat ze zich echt konden inleven in een rol van... als ik deze game speel, dan ben ja, ik een tovenaar. Je ja. of of like ik een
1: bouw aan je alter ego.
2: Ja, precies. Kijk, zij wilden dat... Maar die investeerders zagen natuurlijk alleen maar World of Warcraft de hele tijd. Dat waren ook allemaal Breukhoven was geloof ik niet de meest fanatieke gamer. Die zat daar niet met het idee van. Ja, oh, ja. Dit is die dacht meest... gewoon: het lijkt op elkaar, maar ik wil die blockbuster zoals waar, waar
0: iedereen het over heeft. Die Hollywood blockbuster wil ik hebben.
2: Ja. El die zat daar dus altijd. Was de eerste baantje naast de studie. Zat in de weekenden. Zat hij die, die game fulltime te testen. En dan er kwam er altijd ook een een hele grote investeerder kwam daar over de vloer. En iedere keer als hij kwam, ging het maar over één ding.
3: Op zondag kwam een van de hoofdinvesteerders uh, uh, vaak in dat gebouw. Uh, hij was al in dat gebouw. Dan kwam hij vaak langs om even te kijken. Uh, op de studio vloer er waren er maar een paar mensen. Meestal iemand van de, de hoofdprogrammeur was er meestal ook. En uh, ja goed, ik leerde hem zo op die manier ook kennen. En dan kwam hij zo naast me zitten. Als ik aan het uh, spelen dan wel testen was. En dan zei hij zo van... Uh, Wordt een wauwkiller hè? Dat was altijd
2: een beetje zo'n openingszin. No pressure. Ja, nee precies. <laughs> en zo, ik, mijn, een game... Bedoel... Het is hetzelfde soort game, maar het is een Nederlands projectje... ten opzichte van de grootste productie van de hele wereld. Maar de ambitie was wel van... nou, jullie moeten World of Warcraft wel even op zijn minst proberen te evenaren. Als het een beetje kan, misschien er nog overheen.
1: Maar begrepen die investeerders dan niet... dat je daar gewoon een veel grotere club developers voor nodig hebt?
2: Ik denk dat gewoon het idee ging van... nou, we maken een game en een game is een game. We maken gewoon iets wat gewoon goed genoeg is. zal het vast wel even goed verkopen. Misschien dus hoopt het nog een soort van gunfactor... omdat het in Nederland ook was dat ze in Nederland tegenover heel groot konden worden. Maar je merkt wel op heel veel punten in het verhaal... Dat ze niet helemaal begrepen wat nou een game groot kan maken. En hoe je daar überhaupt mee kan groeien.
1: Mm. Beetje zo opportunistisch als de ja. dvd's branden. Waar zij opportunistisch met uh, gewoon... Ja, ze dachten dat
2: zijn maar <laughs> Maar dat is ook een beetje het tijdperk. Ik bedoel, games werden toen minder serieus genomen dan ze nu worden. Begon wel een beetje te groeien ten opzichte van de jaren tachtig. Toen was het echt een kinderdingetje. Maar het was nog wel een beetje van, nou, nah, spelletjes. Ik denk mm. dat ze een beetje met het idee zaten van we maken een soort van hele luxe versie van Monopoly. In plaats van dat we een hele <laughs> ja, ja. complexe productie in elkaar zetten. Dus dat maakt het wel lastig. En dan moet je weten, toen Vincent en Elder bij kwamen, was de originele bedenker van de game World ook al opgestapt. Eigenlijk gewoon, dat was een Steven Spielberg productie zonder Steven Spielberg. Dus het okay. ging al een beetje gek. Ontstond er nog meer chaos uh, door die investeerders die er hele hoge verwachtingen mee hadden. Mensen gingen de ziekte wet in. Uh, de grote manager van de game die kwam uiteindelijk ook thuis te zitten. En toen kwam er een nieuwe manager bij. Daar hoor ik echt iedereen over als ik over deze game praat. Het schijnt nogal een verschijning te zijn geweest.
3: Uh, nou, zowel letterlijk als figuurlijk, dus uh, ze was een uh, uh, klein, uh, uh, klein van stuk uh, vrouwtje, maar dan met een gigantische uh, blonde afro-dos met gekleurde linten erin, dus het was een uh, ja, letterlijke verschijning. En dan liep ze in een legerbroek en kisten, uh, 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 ch chaste ze
2: over de werkvloer. Dit is ook een persoon, als je naar de game googelt... En, en Hele oude tweakers, nieuwsberichten in de reacties Er is eigenlijk altijd wel iemand. Die daar gewerkt heeft. Anoniem, boos op Anne Holvoet. Die dan in de reacties zegt dat zij het allemaal verpest <laughs> heeft. En verkeerd heeft gedaan. Ik okay. was er zelf niet bij. Ik weet niet hoe het exact natuurlijk gegaan is. maar Het is wel opvallend. En Vincent die, uh, had ook hele rare ervaringen met... Het. Ik weet niet meer, op
4: een of andere manier had uh, Anne zoiets van... Dit, is, dit, ja, maar dit, dit, dit slaat nergens op. Het, het moet leuker worden of zo, het moet vrolijker zijn. Toen begon ze uit een soort balorigheid... begon ze dus met peper- en zoutvaatjes te gooien... dat iedereen ook echt een beetje zat te kijken van...
2: what the fuck gebeurt hier? Leuk creatieve geest. Ja, zo, zo kun je het ook zien. <laughs> de, de creatieve industrie ook. Je maakt uh, mooie spelletjes. Nee, kijk, het, is, het is een beetje gekkigheid en dit aan zich is misschien niet het raarste van de wereld. Of als zij een AVRO wil uh, en uh, al dat soort dingen moet ze lekker doen. Maar er kwam heel snel een punt waarop ze praktisch in de problemen kwamen.
4: Ja, ik kan me nog Een van de dingen die me echt gigantisch goed is bijgebleven... is dat we op een gegeven moment zaten we dan tegen de release aan. Iedereen was heel druk bezig om van alles af te maken. En ze ging toen iedereen individueel af van... Hey, je hebt deze, deze, deze taak nog liggen. Kan je dat afkrijgen in twee weken? En ik weet nog dat iedereen wel zoiets had van... Ja, dit kan in twee weken, maar ik ben afhankelijk van die en die en die dat die wel op tijd leveren. Maar in de perfecte omstandigheden, ja, dit zou in twee weken kunnen. In niet perfecte omstandigheden, misschien een paar maanden tot een half jaar tot zelfs een jaar afhankelijk van hoe dat loopt.
2: Game development is een soort van uh, domino effect heb je eigenlijk. Je wacht tot de een iets af heeft, dan kun jij weer verder, dan kun jij weer verder. Dus die twee weken... Niet, het is niet alsof iedereen dat tegelijkertijd gaat doen. Dat kan inderdaad nog wel een jaar duren tot die game af is, omdat je gewoon steeds zit te wachten tot er iemand anders in dat project ook weer zo is. Waar komt die haast vandaan opeens? Ja, ik denk dat er niet eens heel veel haast op dat punt was. Bedoel, dit, dit is een grote complexe game. Dat wisten investeerders ook. Maar eh, anders had waarschijnlijk net in haar managementrol die dacht van: nou, ik moet een soort van hmm. deadline stellen. Ik moet kijken wat er gebeurt. Van, nou, ik heb een lijstje afgevinkt. Nu kan ik naar de investeerders gaan om te zeggen hoe het ervoor stond. Maar als ze dat niet had gedaan was, het misschien wel heel anders uitgepakt. Hmm. Dat gebeurde dus toch. Bedoel, zij, zij stapten naar de, de grootste geldschieter die er was. Die zat een verdieping ook boven hun op het kantoor. Dat was eigenlijk gewoon een beetje de financiële baas van het hele project. En die zei van, nou weet je, over twee weken zijn we klaar. En bij het team ontstond er toen nog meer stress. Die dachten van, jeetje, we zijn er nog lang niet. Wat moeten we nou doen? Hoe kunnen we nou zorgen dat we toch over twee weken iets hebben om uit te brengen?
3: Er was natuurlijk wel zo'n soort plan van... Uh, de... We moeten gewoon zorgen dat uh, de starter area in de game zit en dat die helemaal goed is. En dat je, zeg maar, zeggen de eerste week, eerste twee weken aan content erin zit. En dan, uh, zeg maar, zeggen werken we daar als een gek vooruit. Dat, terwijl de, de spelers die content aan het clearen zijn,
2: patchen we het erin, zeg maar. Zeggen. Het is een beetje alsof ze een halve film gaan uitbrengen en dan hopen dat ze de tweede helft hebben gefilmd voordat jij door je DVD heen bent. <laughs> ja, dat was, ja, dat was het plan dat wow. ze uiteindelijk hadden. Ja, klinkt solide. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Bij Keon de developers, daar brak ook de paniek uit. Dus die dachten van, ja weet je, we moeten maar een brief met z'n allen gaan sturen. En Keon
4: uh, die stuurde dus die brief als zijnde van, het is helemaal niet zin kan in kruiken. Uh, we hebben waarschijnlijk één meer tijd nodig. En twee, zelfs als we releasen, hebben we gewoon niet alles af.
2: Personele bedenker is weg. Gezelligheid op kantoor is verdwenen, mensen gaan met een burn-out naar huis. Uh, teams het team is vertrouwen kwijt en er hangt een soort van plotselinge deadline van, het moet in twee weken af. De spanning was echt op een hoogtepunt. En toen kreeg de geldschieter waar we het net over hadden, kreeg die brief waar we het over hadden onder de neus. Wat denk je dat er toen gebeurde? Mm. Uh.
1: Neem je tijd jongens. <laughs> Stel het even uit.
0: Ja, ik neem aan dat de zweep er nog harder overheen ging. Een beetje afgaande op
2: de context die je tot nu toe gegeven hebt. Het is wel tot nu toe inderdaad een verhaal waarbij we steeds dieper de put in gaan. Ja. Dus ik snap ook dat je een cynische ja. conclusie verwacht eigenlijk. Komt er een niet cynische conclusie nu? Want zeker geen niet-zinnige conclusie. Okay. <laughs> ik dacht al. Dit is wat er gebeurde toen die brief onder de neus van die geldschieter kwam.
4: Dat sloeg weirdly genoeg in als een bom. Waardoor op een gegeven moment, dus die geldschieter die kwam naar beneden. En die begon te, te razen en te tieren. En die, die was. Nou, ik, ik heb nog nooit iemand zo agressief tegenover zijn medewerkers gehoord, zeg maar. Herinner je nog dingen die hij gezegd heeft? Nee, het enige wat ik me ervan kan herinneren is dat hij gewoon. Hij liep helemaal rood aan. Hij was gigantisch aan het schreeuwen. En hij was uh, voornamelijk aan het zeggen over hoe Keon uh, hem, het project aan het gijzelen was. Dat, dat, dat is nog wel iets wat me bij is gebleven in dat opzicht.
1: Deetje? Ja.
4: Oh.
2: Heb je? Ja. Heb je ooit, zeg maar, in jullie professionele bestaan gewoon een rood aanlopend schreeuwend persoon voor je gehad? Ik nee. zou kunnen dat ik het heb weggedrukt. Ja.
1: Nee. Ik zat ook diep in mijn trauma's te graven. Maar...
2: Ik geloof het niet. Nee.
1: Nee. Heb je zelf
2: geschreeuwd? Naar
0: mensen? Nee. Ik ook niet gelukt.
2: Maar er werd een ultimaat opgesteld op dit punt. Het was of je kon oprotten of je kon naar een, een nieuw bedrijf dat ze gingen opzetten. En die ging dan met z'n allen lekker de game afmaken. Het was een, het was een soort van uh, showdown was het van nou, wie, wie, wie gaat zwichten. En, hij, en die investeerde hoopte natuurlijk van nou weet je iedereen gaat lekker naar mijn bedrijfje. Dan ben ik feitelijk gewoon de baas. En dan zijn de mensen die kritisch zijn die zijn er nog een beetje uit. Maar dat ging uh, iets extremer dan ze hadden verwacht. En op dat moment heeft Keon eigenlijk
4: iets gehad van uh, twee dikke middelvingers. En uh, we're out. Zoek het er maar uit.
2: Er bleef niemand over. Nou ja, de stagiairs en de understudies, zoals ze daar noemden. En een paar juniors die bleven hangen. El en Vincent die bleven ook zitten, omdat die er net op het einde, vlak voordat het helemaal misging kwamen zij erbij, dus ze hadden niet echt loyaliteit. Maar dat bedrijfje Keon, die dacht van ja, hallo, uh, hier hebben wij geen zin meer. Die zijn gewoon met overgrote merendeel zijn die opgestapt. Dus er was gewoon geen development team opeens meer.
1: Die, die twee weken ga je niet meer redden dan? Dat, dat, dat denk ik ook niet.
4: <laughs> dat, dat was eigenlijk het meest waanzinnige in mijn ogen. Want op dat moment realiseerde iedereen zich dat de situatie die Keon had geschetst... eigenlijk gewoon de waarheid was. Dus uh, vervolgens is het spel weer verder uitgesteld... Uh, het, het hele project was adrift. Het was losgeslagen. Niemand wist meer eigenlijk wat hij ging doen. En omdat ook nog de mensen van Keon weg waren, uh, waren alle understudies, om maar zo te zeggen, die werden ineens een, een stapje omhoog uh, ge, geschoten. Zeg maar,
2: de stagiaires, de juniors, die werden de baas. Uh. Ja. <laughs> ja en dan toch nog doorgaan, toch? Ik kan me voorstellen dat je denkt: van, hé, hey, iedereen is weg, misschien moeten we er maar mee stoppen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Zouden jullie zijn doorgegaan in deze situatie? Als je, als je hier de baas was geweest? Uh, nee, Bastian.
0: <lacht> nou, verrassend. Ik kan me wel herinneren dat ik mijn eerste baan, mijn eerste journalistieke baan, was ik met allemaal mensen. En toen opeens nam iedereen ontslag. Dan was ik als, een, als enige over. Ik was de stagiair. Toen was ik opeens de hoofddirecteur.
1: Nine to five?
0: Het is, ja, nine to five.nl. Jij ja, hebt dit gewoon meegemaakt. Ja, eigenlijk heb ik dit ook meegemaakt. Best Jeetje. vergelijkbaar eigenlijk. <lacht> nou... Dat is goed afgelopen hoor. Nee, dat bedrijf was na een jaar failliet.
2: <laughs> het was voor Vincent en El trouwens wel weer leuk. Want die kreeg opeens promotie. Die ja. gingen er goed op vooruit. Dus El was hiervoor was hier nog tester. Nu was hij gameplay designer. Dus hij mocht gewoon echt bedenken hoe je moest vechten in de game. En zo was het echt gewoon heel erg hands-on. Was hij opeens, nou had hij zijn droombaan eigenlijk te pakken. Dus voor, voor hem was het op zich leuk. En Vincent die werd de, weet je, de, de lore master. De, de grote schrijver van de game. Die moest zorgen dat alles met elkaar ging kloppen. Het is een beetje... Je hebt in The de, de Simpsons heb je altijd die comic book guy... die het allemaal net uh -huh. precies beter weet over dat uh -huh. soort dingen. Dat deed hij eigenlijk <laughs> voor geld. Dat is, hij, dat is zijn baan toen eigenlijk geworden. In Nederland was de stress al groot omdat ze een game moesten maken met een team wat dat nog niet echt had gedaan. Maar tegelijkertijd in Azië, daar was een uitgever. Die moest het spel gaan uitbrengen in Japan, in China en in Korea. En daar werken games weer heel anders. Daar worden ze massaal gespeeld in van die grote internetcafés. Mm -hmm. En het idee daar is, je gaat daar per uur zitten. Dus een goede, commercieel, succesvolle game die moet zo lang mogelijk worden gemaakt. Want dan blijf je het langste gewoon lekker op je stoel zitten. Nou, deze uitgever in Azië kwam er nu achter.
0: Zij zijn een bepaald type game aan het maken in Nederland. Maar ja. wij willen eigenlijk een heel ander type game. Namelijk iets wat zo langdradig mogelijk is. Zodat we zoveel mogelijk geld in internetcafés ja. kunnen verdienen. Ze willen eigenlijk
2: dat de, de quests die je doet. De missies die je doet. Die een uurtje duren. Die moeten eigenlijk tien uur duren. <laughs> Alles moest gewoon uitgerekt tot het maximale worden. Dus er werd een, een team aan super developers. Werd er vanuit Korea naar Nederland gestuurd. En die hadden als opdracht van. Nou maak maar jullie eigen versie van de game. Goed voor de sfeer. Die Koreanen spraken in het begin ook nog geen Nederlands of Engels. Dus dat was ook een soort van afgezonderd clubje. Het was niet heel gezellig geloof ik. Van de eerste maanden. Amerika had ook weer een uitgever. En die had gezien van, nou, van, van die free to play games. zoals nou, Toen Farmville was een beetje aan het opkomen. Uh, daar zit het grote geld in. Dus wij moeten hier een... ...freemium game van maken. En dan moest het ook weer op allebei punten aangepast worden... ...zodat er een extra verdienmodel in
0: zat. Dus ja, dat er... je het spel in principe gratis kan spelen... ...en dan op een gegeven moment voor... Krijg, ja. moet je elke keer je portemonnee trekken... ...om verder te kunnen Precies. gaan. Want ja. wat we met Farmville geleerd hebben. Dus dat moeten we nu ook in deze game ja. doen. Weer een totaal andere route.
2: Eigenlijk wat Fortnite nu heel goed doet... Dat is, ...dit was uiteindelijk ook een van de eerste spellen... ...die daarmee ging experimenteren in die tijd. Dat was toen nog niet zo'n ding... Maar dat moesten ze ook nog eventjes tussendoor gaan maken... met dat team wat eigenlijk niet heel bedreven ervaren was. Dat iedereen was opgestapt. En
4: op een gegeven moment is dat gewoon geëscaleerd in... dat ik gewoon, ja, zelf gewoon met vijf op tafel aan het slaan was. van Ja, maar dit slaat helemaal nergens op. Maar als ik er nu ook met wat kritischer oog naar terugkijk... heb ik zoiets van, ja, ik zat gewoon tegen een burn-out aan.
2: Misschien zat ik al zelfs in een burn-out. Het was echt een beetje alsof ze aan het einde van een marathon zaten. Dus je moet 40 kilometer rennen. Ze moesten er nog vier. Ze zijn er bijna. Weet je, het is nu nog even stress en burn-out en weet ik veel wat. Maar straks is die game af en dan is de druk van de keet. En Vincent die uh, had eens een keer een avondje vrij. In deze tijd van veel overwerken en drukte en weet ik veel wat. Die dacht van ik ga een keer naar de film met wat vrienden. Een hele grote bioscoop stond naast het kantoor. Dus hij had lekker bij hem op kantoor geparkeerd. Maar toen zag hij wat. Op dat moment dat
4: we daar uitstapten en dergelijke... toen zag ik ook gewoon een grote groep aan mensen, zeg maar... waaronder een van de geldschieters, zag ik naar boven lopen. Ik kreeg iets van, oh, oké, okay. wat gaan die nou weer bespreken?
2: Nou ja, het zal wel, whatever. Vincent had dus toen eigenlijk iets gezien wat hij niet had mogen zien. Het was het einde van de kantoordag. Normaal zou er niemand op kantoor zijn. Dus al die investeerders en managers die waren allemaal naar binnen geslopen... om met elkaar te praten over wat er nu moest gebeuren. Want dit was het begin van de kredietcrisis. Hmm. Dan worden de meeste investeerders natuurlijk een beetje nerveus. Overal werden bij werden we de broekriemen aangetrokken. En er werd er over nagedacht van hoe gaan we onze investeringen überhaupt terugverdienen. En bij deze game was het niet anders. Er werd gekeken van ja, maar hoe staat het er nu voor? Wat gaan we nu doen? En toen ontdekten ze dat het heel anders in elkaar stak dan ze eigenlijk hadden gewild. Kijk, als jij een film hebt, dan heb jij een investering. Komt die film uit, draait die in de bioscoop, verdien je dan je investering ongeveer wel weer terug. Maar dit was een game met een abonnementsdienst. En er moest nog content voor gemaakt worden. Ja, dus... tijdens dat de game al uit was, moest er content bijgemaakt ja, worden. Ja, dus ze moesten nog blijven produceren. En het is, die abonnementen, dat ging langzaam oplopen. Dus het is... Kosten bleven hoog en de inkomsten kwamen langzaam binnendruppelen. Ja, precies. En daar hadden ze eigenlijk gezien de naderende crisis. Dachten ze van, nou, dit is nu te riskant. Dus nou, wat alles wat er gebeurd is. Hè. Bedoel, personeel is op straat gekomen. Er zijn Koreanen naar Nederland gevlogen om het allemaal te begeleiden. Er werd opeens... Drie verschillende games gemaakt. Breukhoven had een soundtrack door With Tentation dus laten waren maken. Het team was gewoon gigantisch onder druk gezet. Uh, hmm. Mensen met burn-outs thuis. Al die stress. En toen hield het toch allemaal gewoon op. De geldkraan ging dicht. Het bedrijf was in één keer failliet. grappige voetnoot trouwens. De game is ondanks dat alles gewoon toch nog te spelen. Is er zijn een groepje nerds en oud-medewerkers uh, van het bedrijf. Die eigenlijk gewoon alles uit de servers getrokken. Die hebben een eigen serversje gestart. En als jij nu googelt op de Chronicles of Spellboard, staat het gewoon bovenaan in Google. Dan moet je een Discord in, allemaal nerdy dingen doen. Maar dan kan je gewoon de game nu nog installeren en gewoon met andere mensen spelen. Dus het is nog wel ergens te vinden. Wat goed. Het is bijna als een, als een auteur die
0: overleden is... en, en een boek niet op, kon afmaken... En waarbij de erven dan op zolder het manuscript
2: vinden... en dat het alsnog uitgebracht wordt. Er zit ook wel romantiek aan. En de ambitie was groot hè, bij Spelboard. Het moest echt gewoon een beetje... De, om het met techbedrijven te vergelijken... de volgende Facebook worden. Het moest de grote game uit Nederland worden. Maar het werd geen Facebook. Het werd uiteindelijk gewoon een Hives. We doen het in Nederland nu wel super goed trouwens eh, qua games. Horizon is echt een van de grootste games op aarde. Wordt nu gewoon in Amsterdam gemaakt. Eh, Herman Hulst is de baas van PlayStation Studios. Die gaat over alle games die PlayStation wereldwijd maakt. Een van de grootste bedrijven die er is. Dus we zijn echt een wereldspeler op de gamesmarkt geworden in de afgelopen jaren. Maar dat is niet dankzij de Chronicles of Spelborn. Bastiaan, dankjewel. Alsjeblieft.
0: Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Bastiaan Vroegop. Met dank aan Vincent Leeuw en El Drijver. Ook veel dank aan de fans op spelborn.org waar de game nog te downloaden is. En daardoor konden we er onder andere oude spelmuziek downloaden. Jeroen Sturing deed de eindmontage. Charit Alles de eindredactie. Tot volgende week.